0: Hej, du lyssnar på Eva podden, en podcast om bistånd.
1: Välkomna till Eva podden. Jag heter Nomi Östlund och den här podcasten är som vanligt ut av expertgruppen för biståndsanalys Eva. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Idag ska vi prata om ett av biståndets många begrepp, Nexus. Om du som lyssnar inte har koll på vad det handlar om så har du tur. För jag tänker att vi under dagens samtal ska försöka bena ut vad Nexus egentligen är. Och kanske varför det är bra att ha koll på. Som en liten teaser kan jag säga att det handlar om skärningspunkten mellan humanitärt arbete, utvecklingssamarbete och fredsbyggande. Och ibland mer än så. Så det är med varmt hjärta jag välkomnar mina tre gäster som alla har en rejäl dos expertis på området. Margareta Wahlström, välkommen tillbaka till podden. Du är före detta ordförande i Svenska Röda Korset och har lång erfarenhet från kris- och katastrofarbete inom FN-systemet. Tack ska du ha. Och jag har också Karina Stajbano, ansvarig för Nexus-frågor på Sida. Välkommen. Tack. Och till slut, Alexander Brulin, departementssekreterare på UD, där du arbetar med bland annat migration, säkerhet och utveckling. Välkommen. Tack. Men jag ska också säga att idag är du faktiskt här som min tidigare kollega och redaktör för Ebas antologi med texter- om Nexus som publicerades förra året. Så det, det är den rollen du pratar idag helt enkelt. Det stämmer. Det stämmer. Utmärkt. Och ni hör ju här vilka, vilken trio vi har samlat för att hjälpa oss och guida kring begreppet Nexus. Så jag tänkte att vi ska börja med att bena lite i vad det egentligen är. Och Karina här tycker jag luta mig mot dig. Hur ska man egentligen förstå Nexus-begreppet?
0: Ja, du säger Nexus och du sa också eh, interaktioner mellan humanutveckling och fred. Jag brukar vilja använda termen eh, ett ökat samspel mellan det humanitära biståndet, utvecklingssamarbete och fredsinsatser för det säger lite mer. Man brukar också säga trippel Nexus men Nexus och trippen Nexus tycker jag ibland säger inte så mycket om vad det egentligen innebär. För mig och för oss på sida är Nexus och det här starkta samspelet är framförallt en samordningsansats. Och den syftar till att säkerställa att det sammantagna biståndet i ett land eller i en region eller ett område, det vill säga både det humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet faktiskt både svarar upp mot eh, omedelbara behov, det vill säga det humanitära delen, men att de samtidigt också hanterar risker, sårbarhet, alltså titta på vad har vi för risker, vad har vi för sårbarheter och försöker då bygga en kapacitet för människor och samhällen och stater att hantera de här riskerna. Och sen också vill vi att man i Nexus-assatser tittar på då varför det ser ut som det gör. Vad är de underliggande orsakerna till kriserna eller konflikten? Ofta är det en kombination. Så, så det är väl liksom... Det är Nexus kort.
1: i ett nötskal- Kanske något vi ska liksom sen ge ut som en skrift. Här har vi det äntligen definierat. Men är det något nytt? För det upplevs ju som, i alla fall för, för oss i branschen kanske, som, som något som är väldigt aktuellt. Man pratar mycket om Nexus och det kommer rekommendationer om Nexus. Är det, är det här något som är helt färskt?
0: Nej det är det absolut inte och det här är någonting som har som internationella samfundet och givare och organisationer har diskuterat i många många år. Det har hetat lite annorlunda. Syftet har ju varit att hur jobbar vi bättre tillsammans på landnivå i svåra kontexter där vi har väpnad konflikt, andra typer av kriser. Hur når vi människor på bästa möjliga sätt och hur säkerställer vi att vi maximerar biståndet för de allra fattigaste. Det, man kan säga att... Eh, du nämnde en rekommendation, alltså OECDs biståndskommittés rekommendation om, om Nexus som kom 2019. Den är ju väldigt viktig idag för den definierar lite hela diskussionen kring Nexus. Men den vilar på årtionden av olika internationella åtaganden och strävan och diskussioner om hur förbättrar vi samarbete, samordning på landnivå, hur uppnår vi fred, fredliga samhällen och, och så vidare. Så att det är ingenting nytt. Men det finns vissa element om vi går tillbaka till den här eh, Nexus-rekommendationen som OECDs biståndskommitté har kommit överens om. Så, så finns det vissa aspekter i den som är lite nya eller som är värd att betona skulle jag vilja säga.
1: Men å, den bygger på årtionden av, av erfarenhet och då naturligt, tittar jag mot, mot Margareta som vi har just en, en lång erfarenhet. Hur, hur har det här sett ut tidigare och har det funnits, alltså nu har den här rekommendationen då kommit och man har liksom lyft upp det här som ett begrepp. Har, är det någonting man har saknat tidigare eller är det bara ett nytt begrepp och någonting som man redan har jobbat med länge? Hur, hur, hur ser din erfarenhet ut?
2: Ja, man kan säga att min första erfarenhet med det som nu kallas Nexus, det var när på 90-talet så satt vi och fyllde i enorma spreadsheets med vad alla olika organisationer gjorde. Det här. För att, jag tror att det startade, och det var så alldeles för länge faktiskt, det var en väldigt konstgjord... Um, uppdelning av att först är det humanitära och sen så kanske man kommer med bistånds långsiktigt utveckling och i värsta fall så finns det en konflikt i bakgrunden och de ska man helst inte ha någonting att göra med om man ska vara riktigt drastisk. Mm. Um, och sen tror jag i samband med i alla fall första gången vi konfronterades med här- var faktiskt förra högkommissarien för flyktingar, Sadako Gatta, som kom tillbaka från Afghanistan och var väldigt upprörd. Därför att eh, det humanitära kanske då tar inte slut- men det börjar av olika skäl krympa. Och sen så ska man komma in med så kallade utvecklingsinsatser- eller uppbygga, återuppbyggande etc. Det tar åratal att mobilisera- eh, finansiering för eh, utvecklingsbestånd mm. som ni väl känner till medan som humanitära är korta och snabba. Ja. Så att det där ledde till att folk fick det sämre. Och... Istället för att bygga på någonting
1: bra, så försämras det. det. För nu pratar vi mycket om just den här samordningen, och det blir, det blir ganska abstrakt. Om vi, om vi får luta mig på dig, Alexander här. Du har ju studerat nexusfrågor på plats i Jordanien. Eh, tittat på, närmare på syriska flyktingars situation. Om vi om få lite. Liksom, vad, vad innebär den här, det här glappet mellan systemen för, 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 för flyktingar till exempel.
3: Jag skulle säga att Nexo-begreppet har speciellt aktualiserats i situationer där man har tvångsfördrivning, flyktingar eller internflyktingar. och Det handlar dels om att eh, tiden som personer spenderar tvångsfördrivna blir allt längre och längre. Så då finns det ett behov av att man behöver gå från att liksom bemöta de kortsiktiga humanitära konsekvenserna till att börja tänka mer långsiktigt. Hur kan vi stötta den här krisen under en längre tid? Och ett exempel är Jordanien där vi ser att syriska flyktingar har sökt skydd där i över tio år eh, nu och då kan man inte bara jobba med humanitära insatser utan då måste man också tänka på hur man kan stötta både flyktingarna och världssamhällen mer långsiktigt.
1: Liksom rent konkret vad innebär man då man är flykting i Jordanien i tio år? Vad, vad är det för vad är det för saker som, som försvinner i glappet- eller vad är det, vad är det för behov som uppstår?
3: Ja, men ett vanligt behov är frågan om försörjning. Det är något man jobbar mer med i Nexus sammanhang skulle jag säga, att se till att flyktingar kan ha tillgång till arbetsmarknaden och att de har olika former av olika källor av in, inkomster. Det kan också handla om att man bygger upp infrastrukturen, att man ser till att det finns infrastruktur för vatten i områden där många flyktingar bosätter sig. Så jag skulle säga att man kan använda ett nexus-ansatt Nexus i alla olika sektorer, men att det ser lite olika ut beroende på om det handlar om utbildning eller eh, vatten. eller. Just det. För,
1: för, för, för en oinsatt så kan det ju vara liksom svårt att förstå svårigheten att samarbeta mellan den humanitära utvecklingssidan och kanske fredssidan. Alltså det, det låter ju så uppenbart att man, man vill väl samma sak. och, och sen, När man har då en situation med <hör> internflyktingar eller flyktingar som befinner sig i flyktingläger eller världssamhällen i årtionden... Vad, vad är utmaningen i samarbetet, Margareta, utifrån din praktiska erfarenhet och framförallt kanske från den humanitära sidan? Vad är det för utmaningar de humanitära aktörerna ser i samarbetet med utvecklingsaktörerna och fredsaktörerna?
2: Vi har väldigt olika perspektiv på tid. Om vi säger. Hur lång tid det får ta och planera någonting. Väldigt mycket som Alexander också, vilken typ av insatser, det är ju inte vi som bestämmer det. Det här Vi måste ju tala om givarnas policies, vad som är långsiktigt och vad som är kortsiktigt. Det här är väldigt mycket från ett internationellt perspektiv. Om du har en nationell regering så har du ett helt annat perspektiv på det här. För, för dem är ju det här så att säga, stuprörstänket som vi levererar– –det hjälper ju inte dem att lösa nationella problem. Och när det gäller till exempel eh, Jordanien-exempel– –är ju inte säkert att en nationell regering– –är så pigg på att engagera sig i 10-20 år med en flyktinggrupp. och Då kommer de inte stimulera utvecklingen av infrastruktur och så vidare– om det inte finns något av värde för dem på lång sikt. Både de här så säga, lokala världssamhällena- men även för hela landet. Kan ni faktiskt stödja vår större infrastruktur? Här kommer Världsbanken in med kanske större projekt. Så problemen är nog inte längre i alla fall. Det var nog större problem på 90-talet- om intern konkurrens och mandat och så här. Nu har nog problemet, utmaningar blivit mycket- hur ska man se på de här långvariga kriserna som kanske egentligen inte har någon lösning och verkligen inte någon humanitär lösning? Så det är ju ett perspektiv men ett annat som är väldigt vanligt är ju relationen till de så kallade fredsbyggande eller fredsbevarande. Men den humanitära så att säga, basen är ju att vi ska kunna agera neutralt och oberoende och samtidigt förhålla sig till beväpnade militärtrupp mm. med blåbarnskrapp. Det är ett
1: att det är ett permanent dilemma. Permanenta dilemma, Karina. En alltså, sida fokuserar på Nexus-frågor i liksom några av de svåraste kontexterna. Vad är det för, för utmaningar ni ser?
0: Jag var på ett möte här för några veckor sedan och lyssnade på höga chefer inom FN-systemet som pratade om vikten av att jobba i nexus Så Alla de kom tillbaka till We need a behavioral change, alltså vi behöver en beteendeförändring. En organizational uh, cultural change pratade de väldigt mycket om. Och jag tror att det ligger mycket i det för vi har liksom en, en, och det var ju du inne på Margareta, vi har en biståndsarkitektur som vi har byggt upp under många år som är väldigt eh, ja, separerad eh, och det blir svårt ibland att samarbeta och samordna sig över de här. Eh, olika områden.
1: Har vi, har vi vi säger ja men har sidan en fördel där som, som är liksom ett en biståndsaktör som har alla både liksom det humanitära och utvecklingssidan samlat i en organisation eller hur, hur ser det ut internationellt är det, är det liksom mer uppsplittrat då på givarsidan
0: Ja, vi har ju en fördel för vi har ju både det humanitära och det mer långsiktiga utvecklingsarbetet samlat och vi har fortfarande ett väldigt bra samarbete mellan eh, vad vi gör på humsidan och vad vi gör på utvecklingssidan och det är ju en viktig grund grundförutsättning eh, för att liksom kunna jobba bra på landnivå tillsammans. Det är den interna dimensionen av, av Nexus att alla organisationer, Röda Korsets sida, alla som jobbar på landnivå i de här länderna ska ju internt. Hur samordnar vi oss? Hur ser vi till så att vi pratar med varandra eh, mellan hum utveckling och utveckling och kopplar till det fredsstödet vi har? Sen den andra dimensionen är hur gör vi det här då i land X? Hur gör vi det här i Somalia? Hur gör vi det här i DRK? Hur gör vi det här i Sudan? Hur samordnar vi oss med alla andra aktörer? FN, lokala organisationer, civila samhället, andra givare. Så det, är liksom, det finns flera olika dimensioner av Och det är ett samordning. unikt
1: nexus-pussel i varje, varje kontext.
0: Absolut, så är ja. det.
1: Om vi, om vi fortsätter att fokusera på, på utmaningar här- för att verkligen <laughs> understryka problemen, till att börja med i alla fall. Alexander, du, du när du var hos, hos oss på EBA- så. Då du ju tre runda bordsamtal som fokuserade på nexus-frågor med, med internationella experter. Vilka var utmaningarna som de lyfte upp som, som särskilt viktiga?
3: Ja, det finns nästan mer utmaningar man kan räkna på. <laughs> ehm, men ehm, en huvudutmaning skulle jag säga är just den här frågan om att ja, men, tvångsfördrivning går inte att skilja från större strukturella utvecklingsutmaningar. Ehm, och kanske den viktigaste utmaningen här är ekonomisk utveckling inte minst i ljuset av pandemin där flyktingar och tvångsfördrivna blivit särskilt eh, drabbade. Och, eh, både liksom att bristande ekonomiska möjligheter kan leda till att personer tvingas lämna sina hem antingen för att eh, den fristående faktor i sig eller för att det bidrar till eh, konflikt eh, men även för att eh, den lokala ekonomin i mottagalandet eh, är det som avgör hur väl det lokala samhället kan ta emot flyktingar och hur väl flyktingar kan integreras. En annan stor utmaning skulle jag säga är det här om Nexus-ansatsen i sig kan vara en lösning på tvångsfördrivning och också knyta an lite till det du pratade om tidigare, Margareta. Något som var ett återkommande tema i de här runda bordsamtalen är att lösningar till tvångsfördrivning är politiska. Om man ska se till att flyktingar får varaktiga lösningar och kan fullt åtnjuta sina rättigheter så är det regeringar som behöver ta beslut för att antingen fullt integrera eh, tvångsfördrivna personer i eh, samhällena där de befinner sig eller eh, att vidarebosätta tvångsfördrivna som eh, till exempel vi gör i, i Sverige och Just andra höginkomstländer Ja, ja. När
1: vi spelar in den här podden så är det ju en, en högaktuell fråga även i Sverige med, med uh, Ukraina-krisen. Och uh, just uh, alla de ukrainska flyktingar som kommer och som omedelbart ska sätta sig i arbete, som man mm. förstår det. Så det är en uh, ovanligt uh, nexusaktuellt även i Sverige kanske. Jag tänkte så här, innan vi, alltså den som lyssnar kanske nu börjar känna att det här är riktigt deppigt med, med otroligt svåra situationer och, och liksom att, att det nexusbegreppet är på något sätt ett sätt att sätta fingret på svårigheterna att samarbeta mellan olika aktörer som alla måste vara delaktiga. Men om vi vänder lite på, på möjligheterna och, eller vänder oss mot möjligheterna, Karina, när vi, när vi liksom inledde det här samtalet så, så nämnde vi att det finns ett starkt momentum och det finns de här OECD-rekommendationerna. Va, vad är det man ser på den positiva sidan?
0: Ja, du är helt rätt. Det finns väldigt mycket på den positiva sidan. Vi har nämnt eh, den här rekommendationen vi har pratat om lite nu. Och den är viktig. Den kom, den kom 2019 men den har ju gett ett, en väldigt tydlig politisk signal om att det här är viktigt. Och det är ju då, då cirka 30 givare är som har anslutit sig till den och förbundit sig att följa den. Men inte bara de, utan det är även ett antal FN-organisationer. det är ganska unikt. FN brukar inte... Gå in och säga att vi vill också binda oss till den här OECD-rekommendationen. Men de har gjort det för de har förstått att, att vi måste också vara en del i den här stärkta samordningen. Alla aktörer måste vara en del av det. Så den rekommendationen har gett, den har gett liksom ett, ett ordentligt skjuts. Och i den, på sida i den organisation jag representerar så har vi ju liksom verkligen tagit det här till oss. Vi har själva utarbetat en, en nexus-vägledning som är mycket baserad på den här rekommendationen för att liksom kunna förklara för oss själva och för kollegor hur gör vi det här då på bästa möjliga sätt och varför ska vi göra det här. Och sen har vi också insett att det här måste, det kräver resurser, det kräver stöd, det kräver personer som kan stötta, som ska hjälpa till att att dels förstå vad, vad innebär det här för landet och hur gör vi det i våra analyser, i vår programmering och i vår finansiering. Det är viktigt, tycker vi alla, för det handlar om att se till så att begränsade finansiella resurser i de allra mest fattigaste och de svåraste länderna faktiskt används på bästa möjliga sätt. Det låter väldigt logiskt, eller hur? Det
1: låter logiskt. Men
0: det sker inte per automatik, det är vår erfarenhet. Det kräver ganska mycket stöd och, och rådgivning och metodstöd kring det. Så det, det, har vi liksom, det ser vi mycket hos i våra strategier där vi jobbar. Och, och Sida jobbar ju, om man tittar på de länder där vi har långsiktigt utvecklingssamarbete så är vi ju i precis de länderna där vi även har betydande humanitärt bistånd. Eh, det är ofta pågående värt med konflikter eller utbrett våld i kombination med ganska allvarliga konsekvenser av klimatförändringar. Det är vilka,
1: ofta, lite för lyssnar, vilka, vilka länder? Vilka länder ungefär, Ja, absolut.
0: Om. Eh, om vi tittar på Afrika, det här är väldigt aktuellt idag. Så har vi ju ja. eh, Sydsudan, Somalia, Etiopien, hela Sahel- där liksom klimatförändringarna är väldigt tydliga i kombination nu med statskupper och ökad väpnad Så att det handlar om: nexus är inte relevant överallt. Det handlar om framförallt allt de här, de här svåraste länderna där, det är, där, där vi ser att extrem fattigdom är koncentrerad till de här länderna. Det. Och det är lite som Alexander var inne på. De har ju liksom. Flykte, och de här länderna har också flest av världens alla flyktingar och internflyktingar och de har ju liksom inte inkluderats i utvecklingen tidigare och, och nexus syftar ju också till det att se till att faktiskt utvecklingsaktörer kommer in och tar ansvar för de här människorna som in, vi kan inte fortsätta finansiera deras... Alltså tillgodose deras behov på humanitära medel.
1: Och Margareta, du har ju erfarenhet från flera av de här kontexterna, de här länderna som Karina nämnde. Vad va, va, har du för, för utifrån din erfarenhet, Vad är det för framgångsfaktorer du kan peka på i praktiken när det gäller att få till det här samarbetet mellan humanitära aktörer och utvecklingsaktörer? Mm.
2: Så jag får inte berätta något mer om utmaningarna. <laughs> <laughs> Nej, men, men alltså det är klart att. <laughs> En sak som jag tycker har blivit väldigt bra det är att nu är det okej okay att säga att koordinering det är inte bara det att det är bra att vi ska göra men det kostar faktiskt tid och resurser och det måste du få göra för allt det här kräver ju bara mer och jag tror också att att, att jobba med människor i såna här situationer som inte ägnar sig åt att skapa ännu mer komplexa lösningar till komplexa problem, då kan man faktiskt få till stånd ett väldigt logiskt, och det har jag sett. Vi har sett det faktiskt i Afghanistan under vissa perioder. Jag såg det i DRC. Där även med den då aktuella FN-missionen som ju var Ganska stridbar och hade faktiskt ett väldigt bra mandat. Jag har sett det i fredsoperationer där militärer har deltagit utan vapen till exempel. Så här ser jag några framgångsfaktorer. Det är att man jobbar med människor som faktiskt vill i fält. Och är bra på samverkan, inte har så mycket ego. Och att de människorna faktiskt har ett stort mandat från sitt högkvarter. För en sak som alltid komplicerar det är det finns massor med lip service och sen så säger man någonting annat internt. Men sen det tredje och där tror jag den stora utmaningen det är att givarna måste också bli, de måste omdefiniera de resurser som går in så länge de är låsta i... Humanitära, och det är mycket striktare nu än det var när jag började i den branschen. Då kommer jag så väl ihåg att det var faktiskt ganska generöst med hur det humanitära användes för lite rehabilitering, som du säger, lite återuppbyggnad. Och det har ju nästan i stort sett försvunnit för många givare nu. Och samtidigt... Pratade med en frivillig organisation här i Sverige inför det här mötet. Så, hur ser de på det här? Och de säger ja, sida sa de men det gäller säkert i alla länder. De kräver mycket att vi ska vara adaptiv. Men fortfarande så finns alla de här kraven på som inte är adaptiv. De hjälper inte oss att vara adaptiv. Därför att de låser in oss i rapportering, utvärderingar, uppföljningar, detaljerade aktivitetsplanering. Så här finns det ett gigantiskt arbete att göra också mellan givarna som finansiärer för att underlätta och driva på skulle jag vilja säga.
1: Och, och Vänd oss till dig också Alexander. Du var ju med och samlade världsledande expertis just på nexus förra året. Vad, vad såg de för möjligheter framöver? Hade de några gyllene lösningar och några gårdiska
3: hugg sådär, som, som kommer lösa ut den här utmaningen? Gyllene lösningar? <laughs> ja. Nej, jag vet inte om någon går fram till några gyllene lösningar och till stor del är det därför som Karina sa så måste man ju anpassa alla lösningar till de specifika och unika kontexten som man jobbar i och det kommer se annorlunda ut i i varje land men jag skulle säga att en, en, en stor möjlighet är just att det är fler aktörer som pratar om nexusfrågan nu. Det är flera olika tillvägagångssätt som har blivit mer och mer accepterade mellan en bredskala aktörer. Ett exempel är att man pratar om en områdesbaserat tillvägagångssätt där man inte särskiljer status på individerna som är mottagare av biståndsinsatser utan att man jobbar både med till exempel tvångsfördrivna och eh, världssamhällen eh, ett annat är skulle jag säga att det finns en större acceptans att man behöver jobba på olika nivåer både med det lokala samhället, med det nationella samhället och regionalt givet att det som sker på en nationell och lokal nivå kopplar till vad som händer i närliggande eh, länder också
1: med det så får vi ju ett, ett, ett ganska ljust avslut på det här samtalet. Och eh, med det får jag tacka er alla tre. Tack Margreta Wahlström. Tack ska du ha. Och tack Carina Stajbano, ansvarig för Nexus-frågor på sida. Tack. Och tack Alexander Berlin, redaktör för Ebas Andrologi om Nexus. Tack. Och om du som lyssnar blev nyfiken på Nexusantologin antologin så finns den såklart att läsa eller ladda hem på eba.se Den heter Forced Displacement and Humanitarian Development Nexus A Roundtable Anthology Och på vår hemsida finns också en ny rapport om hur Sverige tillämpar principer för fredsbyggande arbete i sviktande stater och konfliktmiljöer och ett spännande seminarium om den rapporten och till sist, vi planerar snart att ha ett avsnitt med frågor från våra lyssnare. Har du en fråga eller fundering som du tycker att vi borde ta upp? Hör av dig till oss via mail eller kanske Twitter. Eller slå en signal. Du hittar våra kontaktuppgifter på eba.se. Jag heter Nomi Östlund och tack för att ni har lyssnat på eva podden